0: Всем привет! Это, если вы еще не догадались, подкаст журнала Мир Фантастики. А Сегодня мы обсуждаем такую удивительную и относительно новую вещь, как нон-фикшн про видеоигры. Кто его пишет, зачем, кто читает и какой собственно должна быть хорошая книга о видеоигре. Кто сегодня будет это делать? Ну, во-первых, это я, Денис Старостин, журналист, блогер, совсем немного подкастер. Также Сергей Цельюрик, игровой журналист с летним стажем. И сегодня мы не одни. В гостях фантастического подкаста Михаил Бочаров, продюсер горового направления издательства «Бомбора». Привет, Сергей, привет, Михаил.
1: Привет, друзья. Доброго всем
0: времени суток. А говорим мы сегодня, как я уже сказал, про нонфикшн, о видеоиграх. И вообще, в самом начале, прежде чем начать наш разговор, хочется узнать главное. Собственно, первый вопрос, наверное, Михаил, к тебе. Собственно, нонфикшн о видеоиграх, да? Ну, то есть мы понимаем, что есть нонфикшн про биологию, да? Есть нонфикшн про космос, есть нонфикшн про политику и даже про историю, да? Где можем разбираться про то, что мы не знаем, то, что мы не можем пощупать, про то, что когда-то было, сейчас уже не существует, то ли, по крайней мере, нам, собственно, можно до этого добраться, но ноунфикшн про видеоигры, что это за штука, то есть как бы в видеоигры нужно играть, в них же нужно ну их нужно потрогать, вот их запустил, поиграл, получил какой-то экспириенс, получил какой-то опыт и собственно все, ну то есть ты сам на собственном опыте это посмотрел, изучил, зачем вообще существует ноунфикшн про видеоигры?
2: Смотри, я сам не писатель, поэтому могу только рассуждать с точки зрения как человека, который такие книжки издает, помогает создавать. Видеоигры — это, безусловно, искусство. Любое искусство требует изучения, пристального рассмотрения, архивирования, так сказать. Поэтому многие авторы берут цель рассказать потомкам о том, какая индустрия была, запечатлить текущий момент и рассказать о том, как, какая индустрия была, была какая-то серия игр, какой был какой-то творец. И зачастую недостаточно просто во что-то поиграть, чтобы что-то понять. И многие книги как раз ставят цель рассказать тебе что Какой смысл вкладывался Какие были особенности Потому что далеко не каждый игрок может оказаться внимательным Или даже усидчивым Чтобы просто в эту игру не то что поиграть А хотя бы запустить Потому что важные игры порой бывают очень старые Запустить их проблемно Или они могут оказаться неинтересными Но про них, про их историю будет очень интересно узнать То есть в первую очередь нонфикшн пишется для того Чтобы рассказать историю И оценить влияние Каких-то знаковых вещей
0: То есть смотри, как ты сказал, в том числе Нонфикшн нужен вот, например, я поиграл в игру и при этом нон-фикшен нужен мне, чтобы понять, во что я поиграл и что это значит в контексте условной мировой культуры. Верно понимаю?
2: Не совсем. Ты ставишь себя сейчас условия, будто ты испытываешь нужду после игры. Далеко. Все не так просто, потому что ты можешь сам нагуглить какую-то информацию, можешь сам составить какую-то информацию, но так сделают далеко не все люди. То есть не все люди смотрят видео и сцены, не все люди читают книги, и каждый находит именно свой контент, своего формата, в первую очередь.
0: То есть нонфикшн нужен тем, кто не смотрит видео на ютубе?
2: Не обязательно, если честно. Очень много хороших видеоэссе существует, которое может рассказать лучше, потому что видео еще и показывает. Но не все любят, безусловно, формат видео. И, как мы видим по цифрам, по популярности и востребованности определенных книг, у книг все еще не все так плохо. Может быть, где-то принты умирают, но точно не в области изучения видеоигр.
1: Вот это очень интересно, потому что мне, вот, например, всегда казалось, что нонфикшн по популярности по умолчанию проигрывает фикшну, а нонфикшн, который написан по фикшену, то есть по видеоиграм. Это какая-то особая категория, которая должна быть там в тройне более нишевой. И вот э, я как раз хотел поинтересоваться, то есть сколько уже вот нонфикшн э, книг, например, Бобборы э, издала, и все ли они были удачными, неужели настолько хорошо все с этим?
2: Иногда мы экспериментируем, то есть мы пытаемся прощупать, э, зайдет ли такой формат или нет каких-то историй. Иногда, разумеется, бывают неудачи, иногда бывает э, слепая удача, когда не надеялись ни на что, получили хороший фильм. Бывает, когда наоборот переоценили какую-то серию. В целом, просто бывают слишком хорошие книги, и после них люди хотят добавки. И мы пытаемся вот найти то самое, что людям заменит, что заполнит их. Так сказать, потребность
0: А бывает так, что игры такие такие хорошие Что после них хочется добавки какой-то И ты ищешь информацию какую-какую угодно Да,
2: а продукт штучный да, И это большая проблема И человек начинает искать что-то И порой находит что-то совершенно новое Совершенно другое И при этом он не то чтобы проигрывает
0: Слушай, а ты знаешь, когда была издана Первая нонфикшн книга про Видеоигру, Какую? и вообще какая видеоигра Была первая, о которой написали прям Книгу, то есть не написали сэ Не сделали там подбор каких-то материалов В каком-то журнале печатном, а именно Написали книгу, есть ли такая информация С
2: первой книгой я Точно скажу, ну, насколько я Знаю, это книга про Пакмана, то есть когда, ну, во времена Пакмана индустрия только зарождалась И Пакман, по-моему, вот именно первая игра Которая получила персональную книгу, не Была в сборнике прохождений, а получила прям персональную книжку с э, тактиками, с небольшой историей и с советами от мастеров. Времена немножечко изменились, да, гайды все еще выходят, но вот именно Пакман показал, что... Отдельные игры пакма была просто настолько великой, настолько инновационной, что потребовала целую книжку. До этого выходили книжки-сборники просто с прохождениями и советами ко всяким адверчуркам или платформерам, но ничего серьезного.
0: А то есть в этой книге уже рассказывалось про историю компании, создавшей Пакман.
2: Нет, 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 про историю не рассказывалось, насколько я помню, но сам по себе кейс такой, что это первая игра, которая получила неофициальную книгу с разбором механик и советами. То есть это в какой-то мере тоже нонфикшн, но немножечко не не исторический нонфикшн.
0: Вот. Я хотел как раз про это спросить. А какая игра, известно ли, породила именно вот этот тренд на исторический нонфикшн? То есть прям какая игра стала настолько большой? Или, может быть, компания, которая делает игры, стала настолько большой, чтобы про нее прям написали книгу, про ее историю, про культурные значения и вот все такое прочее?
2: На самом деле тут ответ на поверхности, потому что журналист десятков изданий Дэвид Кушнер когда-то написал историю серии... Не историю серии Doom, история разработчиков Doom, великую книгу «Повелитель дум которую издавал издательство Бомбора. И эта книжка была настолько высокого качества, что она стала, по сути, эталоном того, как следует писать фикш То есть это как, я не знаю, как вышла новая Half-Life, которая просто переизобрела формат и показала, что посмотрите, как можно, как нужно делать. То есть как после Half-Life начали меняться шутеры, так и после non Дэвида Кушнера начал меняться Non-Fiction. И я уверен, что не только видеоигровой, а Non-Fiction в целом. Потому что тот подход, та подача, тот результат, он совершенно потрясающий. Книги уже 20 лет скоро будет, и она в... или уже и она все еще актуальна, она все еще потрясающе читается, даже если там нету буквально истории 20 минувших лет.
1: Я от себя хочу добавить, что я довольно скептически отношусь к книгам нонфикшена об играх, но вот конкретно Masters of Doom я как-то случайно открыл просто заглянуть одним глазом, и я просто не мог оторваться, пока я ее не дочитал. Это настолько увлекательная книга действительно. Кстати,
0: 20 лет — это не прям большой срок, да? То есть такой культурный Вещи как э, non-fiction о виде играх не так много лет, на самом деле. Всего, получается, 20, может быть, 20 с небольшим.
2: Да, 20 с небольшим, просто тут все зависит от того, как писать, что... Если мы пишем историю серии, а серия жива, то, разумеется, информации со временем, с каждым годом может не хватать, если серия живая. Если стоит цель рассказать какую-то историю каких-то людей, донести какую-то мысль, не обязательно, а в контексте этой мысли не существует других игр, а только то, что было, то это не проблема поэтому мастер Doom все еще великая книга и будет великой всегда, потому что она так написана, потому что она рассказывает законченную важную историю.
0: Кстати, да, это одна из проблем, то что многие видеоигры продолжаются, выходят ремейки спустя много лет, и это влияет даже если книга написана, скажем, по знаменитой серии, возможно будет продолжение, и тогда книга станет чуть-чуть не актуальной, ее нужно будет дополнять как-то переписывать. Это, это все-таки отличает, да, там от исторического фэнтези или там написано по каким-то там великим произведениям прошлого. Ну, ее отличает. То, что именно эта индустрия такая живая, такая яркая, именно то, что она происходит прямо здесь и сейчас, это, конечно, особенность. Смотри, такой вопрос. Вот мы поговорили про Doom, про то, что это была одна из первых нон-фикшн книг, и не зря она была написана про такую великую видеоигру, но вот в связи с этим у меня вопрос, а почему про одни игры пишут, а про другие нет? Вот почему про Doom написали, и там может быть про Пакмана что-то вот пытались как-то сформулировать, но а про другие игры нет? Какой должна быть игра, чтобы про нее сделали когда-либо нон-фикшн? как ты думаешь?
2: Мне кажется, в первую очередь важна не столько игра, сколько люди, которые стояли за этой игрой. Потому что сама по себе история Doom ну, достаточно интересна, потому что постоянно что-то происходило. Люди Двое людей с небольшой командой творили революцию в индустрии. Это Джон Кармак, Джон Ромера. И это очень важно. То есть все, что они делали, оно отложило след для всей, абсолютно всей индустрии. Поэтому за таким наблюдать было очень интересно. Существуют игры, которые оказываются, ну... Не то, что проходными, да, они просто не несли в какой-то в себе революции, разработка у них была достаточно такая шаблонная, и поэтому про историю этой игры, возможно, мы не сможем рассказать. Мы не сможем сделать какую-то крутую книгу, но если мы наберем, скажем, там, несколько таких игр, например, в рамках одной серии, то, возможно, вый- выйдет достаточно сносная просто история серии.
0: То есть такая формула non-fiction, то есть, во-первых, должны быть интересные люди во главе компании, которые сделали эту игру, у нее должна быть какая-то интересная история разработки, что-то еще должно быть, чтобы получился прям классный ноль фикшн
2: мне кажется сама серия должна быть популярной потому что история серии мне кажется может быть 4жды супер интересный, но если сама серия какой-то ноунейм no вне тренда, то это тоже будет, ну, это плохо скажется на продажу. Такие книжки, кстати, выходят, и потом ты задаешься вопросом, а почему у такой классной книжки так мало оценок? И в какой-то момент ты понимаешь, ну, потому что серия популярная, хотя история достаточно интересная. Просто есть некоторые вещи, они действительно нишевый, такой true контент, он не всегда пользуется спросом, тем более он, он вряд ли будет с большим спросом пользоваться на российском рынке.
0: Вот, кстати, Вопрос про рынки. Насколько важно, где и в какой стране выходила видеоигра. То есть, есть ли разница между тем японская ли она американская, она там не знаю канадская, европейская, она. То есть, есть ли какая-то разница в подходе в написании Квик, там, например, об сериях игр из разных стран или ну то есть нет нет в этой разнице. Главная суть самой игры.
2: Мне кажется, разница немножечко все-таки географическая имеет смысл, особенно в контексте ретро-гейминга, потому что люди росли на разных играх, и зачастую сейчас платежеспособная аудитория или аудитория, которая интересна, это люди, которые росли на определенных играх. И то, на чем ты рос, часто определяет тебя как геймера или определяло когда-то как геймера. И иногда мы можем из одной стороны иметь, например, культовую серию Final Fantasy, и, скорее всего, мы бы продали бы про нее до хорошем тираже какую-нибудь историю одной из частей. Но при этом, если бы мы издавали не менее великую историю про японскую Xenogears, то мы бы, скорее всего, попали бы в большой косак потому что, несмотря на все величие и узнаваемость... Не
0: нашлось бы фанатов, да, у нас?
2: Да, да недостаточно не фанатов. Она недостаточно поглощена современным мейнстримом, чтобы быть чем-то прибыльно при всей любви к этой игре.
0: Слушай, а мы сейчас говорим о росте популярности видеоигрового нонфикшена, или это какое-то плато, которое там продолжается несколько лет. Как сейчас вот на рынке встают дела?
2: За рубежом постоянно я вижу рост очень много появляется даже самоиздательских авторов, авторов из небольших изданий. Кикстартеры по книжкам определенных серий все еще собирают неплохие деньги. А это хороший показатель, что вот недавно автор, я не помню, как его зовут, собирал деньги на книгу про историю Mortal Kombat и собрал неплохие деньги. То есть вот тут живьем показаны интерес аудитории. В России с этим было все достаточно тухо, то есть пока Мастерсов Дум издали в России нам, намного после выхода оригинала.
0: Это было совсем ну, относительно недавно, сколько-то лет назад было.
2: Был До этого еще первый перевод от издательства МИФ в каком-то году? Наверное, в 12-13, как назывался властелинный Дум. До этого был любительский перевод, когда книжка гуляла по сети и многим запомнилась поэтому В России немножечко... Дело стояло... Да никак оно, в принципе, не стояло, и вот дела просто не было. То есть выходили какие-то единичные случаи, которые не давали никакой буст ни издательству, ни переводчикам, ни аудитории. То есть это были какие-то попытки без надлежащего продвижения. Все начало меняться... Не совсем гладко, но когда издательство Бомбора издавало кровь пот и пиксели. Хотя и до этого у нас были издательства важных и крутых книг, но вот, типа кровь пот и Пиксели ажиотаж и интерес к книге показал.
0: Это было прям резонансное, такой, такой выход книги. Да, всех обсуждали его везде. Хотя это ну, казалось бы, что это просто книга, да. Но ее обсуждали, прям вот везде там от Твиттера до ДТФ Мир Фантастики. В, в
2: первую очередь, да, ее обсуждали из-за критики, потому что первый перевод получился несколько неудачным. Если мы подберем аккуратно слова, я не со всеми этими словами согласен, но я скорее согласен, да, что перевод был не очень хороший. И эта шумиха помогла привлечь внимание в «Бамборе», хотя такой цели, я уверен, никогда не ставилась, потому что никто не хочет выпустить плохую книгу. Никто не хочет выпустить так плохую, как и плохую игру, и плохой фильм. Просто так получилось, и после этого про Бомбору узнали. Пусть и не совсем в хорошем контексте, но мы постоянно работаем для того, чтобы все-таки радовать читателя. Потому что если мы не будем никого радовать, нам никто денег не даст, мы закроемся.
0: Но так или иначе, это запустило какую-то вот эту волну нонфикшена видеоиграх, в которые начали выходить все больше и больше. И на самом деле, если оглянуться, если там не смотреть на рынок там, один год, то. Окажется, что каждый год выходит огромное количество каких-то новых книг в совершенно новых сериях, и я вот недавно обратил внимание, посчитал, про какое количество игр было рассказано, и такое достаточно большое число на самом деле уже, то есть это не просто там охвачены какие-то самые знаменитые игры, это, ну, там достаточно обширная сейчас библиотека видеоигрового нонфикшена, даже переведена на русский, то есть мы не говорим даже про то, которое существует на английском, а вот просто переведено на русский большое количество книг.
2: Потому что есть издательство МИФ, есть потрясающее издательство Белое Яблоко, которое пытается издавать очень крутые книги. Есть Бомбора, есть наверняка что-то еще маленькое, что я сейчас не вспомнил, мне за это будет стыдно. Но да, есть большой выбор, есть такая микроконкуренция, недостаточная конкуренция, конечно, когда большая конкуренция, движ идет гораздо лучше и выигрывают от этого все. Но да, недостатка книг про игры
1: нет.
0: Какая аудитория у видеоигрового нонфикшена, ты знаешь вообще? То есть кто именно сейчас прям вот начинает много-много читать видеоигрового нонфикшена? То есть кто кто эти люди вообще? Это геймеры? Это просто люди интересующиеся? Какая-то возрастная аудитория, ты знаешь?
2: Ну, геймеры, безусловно потому что, скорее, единицы наших книг будут интересны не геймерам, но вот фан-факт, Masters of Doom — это такая success story, и она очень хорошо взлетает среди аудитории бизнес-литературы. Книжки про успех — вот это все, И книжка Masters of Doom, несмотря на то, что она целиком геймерская для геймеров, она заряжает таким позитивом, таким нацеленным на успех, что она может легко зайти абсолютно кому угодно, даже если человек вообще не знает, что такое Doom. То есть есть такие книги, которые цепляют сразу несколько аудиторий. Есть книжки, которые метят в определенную аудиторию, например, артбуки. буки То есть арт будет интересен в первую очередь фанатам. Такие издания, как правило, еще выпускают в подарочном формате, когда более дорогая бумага, дорогая обложка. Иногда даже в подарочном формате выпускается и просто какой-то обычный нонфикшн. фикшн то есть это тоже определенная аудитория, люди, которые будут не против получить такой подарок по мнению подарившего человека. Плюс есть книги, которые просто привлекают тем, что ну, их хорошо промолтили, иногда даже без нашего, ну как неведомого влияния. Просто например, про вторую книжку Джейсона Шайра писали очень многие, и потом мы ее издали на русском. То есть это очень такой момент, как сказать, не щекотливый, а никогда нельзя... Предугадать, кто заинтересуется твоей книгой, потому что существуют различные внешние факторы.
0: Кстати, вот вторую книгу Шрайера, ее издали очень быстро после самого издания собственно, Шрайера. То есть ее буквально перевели на русский прям достаточно быстро.
2: Да, мы с ребятами занимались ее переводом под таким негласным идеей пока еще не вышел оригинал. Так было и с книжкой Джона Ромера, то есть иногда так выходит. Это очень здорово, когда удается получить книгу до выхода в печать, потому что у тебя есть время, чтобы скоротать вот это же ожидание, чтобы успеть какой-то инфоповод. Потому что в противном случае придется создавать свой инфоповод, но это не то, чтобы иногда большая проблема.
1: То есть изначально, значит, получается, Бамбура как-то примерно предугадывает, какой тираж может та или иная книга получить на основании каких-то своих, не знаю, опросов или типа того, да? Но бывает такое, что какая-то книга внезапно получает какую-то новую аудиторию да, и становится более популярна Или как это работает? Допечатывания у вас, кстати, часто были?
2: Да, иногда бывает поразительное допечатывание. Например, книга про Хилл ушла на допечатку через три дня, по-моему, потому что ее закупили с большим оптимизмом в сети, и типа я такого раньше никогда не видел. Я рыдаю. Да, книжка «Повелители Дум» ушла уже на четвертый или пятый тираж, потому что вот она постоянно находит новые аудитории, потому что сарафан вокруг нее хороший. К сожалению, не вышел сериал. Мне кажется, если бы вышел сериал, который планировали, то, возможно, уже бы два тиража вышли, или один какой-нибудь жирный.
1: Вот у меня, кстати, когда ты заговорил про то, что 20 лет назад вышла как раз Masters of Doom, я сразу вспомнил, что примерно тогда же, буквально через год, вышла классная книга «Half-Life» the bar, и я так понимаю, что на нее невозможно даже права получить, да? Да,
2: это вот такие права, которые попадают в void. Они вроде бы как бы существуют, но непонятно у кого, и непонятно, как их получить. Никто не знает. То есть это бесконечный такой цикл, который разорвать, наверное, можно. Вернули же все-таки права на System Shock, да, первые спустя миллион лет пропажи прав. И этому некому заниматься. Это не может издательство из России этот вопрос решить. Такая же ситуация была с книжкой Smaking of Doom 3, когда права больше не принадлежат издательству, и при этом не принадлежат автору. А издательству Bethesda принадлежат права только на сам бренд Doom 3. То есть кому обращаться, что искать решительно, непонятно.
0: То есть такие книжки иногда не пересдаются? Да? Никогда,
2: да. Единственный способ их получить — это либо ну, электронку где-то спиратить сканы, либо купить на eBay за дорого. Такое, к сожалению, случается, мы бы с большим удовольствием издали бы несколько книг, которых сейчас никак не получить. Я не уверен, что мы можем говорить про некоторые из книг, но да. Так иногда случается к гигантскому сожалению всех из нас.
1: Ну и к слову про недостать права, мне как раз хотелось спросить, насколько вообще это стало более проблемным за последние полтора года.
2: Прямой посыл куда подальше мы получили всего один раз, и то потому что это был не издатель, а держателем прав был автор, который ну, выразил так свою позицию. Мы пожали плечами, пошли работать дальше. В большинстве случаев, если нам отказывают, то не отказывают навсегда. То есть никто не хочет в бизнес-сфере портить отношения.
0: То есть говорят «подождите».
2: Да, говорят «подождите». Иногда говорят «подождите», когда у тебя уже книжка сверстана, вычитана, и вот сейчас ее отправят печататься, но извини, артбук по игре «Страж Галактики», ты выйдешь когда-нибудь потом. Бывает такое. Бывают случаи, когда не продают, точнее, просто не отвечают. Или когда задаешь вопрос, какие-то конкретные уточняющие беседы начинают сливаться. То есть это обычные рабочие процессы, которые могли возникнуть и раньше, но сейчас они все-таки более часто возникаемые. И все, что остается, это искать альтернативу или просто обратиться попозже. То есть есть моменты, когда нам отказывали, потому что не проходили от нас деньги. Тоже из-за проблем с оплатой возникают всякие заморочки. Но иногда такие проблемы решаются, и книжки, которые были заморожены, теперь у нас разморозились. И мы можем наконец-то их выпустить. То есть бывает и такое.
1: А вот со Стражами Галактики, то есть получается, что было уже соглашение, и у вас были вроде бы права, да, да и вы все сделали, да. и потом просто они отозвали, что ли, получается?
2: Нет, права не отозваны, нужно финальное согласие, утверждение, которое мы не можем получить. Это издательство Dark Horse, популярное издательство комиксов, и так вышло, что это чуть ли не монополист в мире издательства игровых артбуков официально. И... Так вот живем. То есть, если вы видите что-то, что из Dark Course, даже не просите нас создать, мы бы с большой радостью, но не сейчас.
0: Слушай, а у вас есть какой-то план, да, на несколько лет вперед, или там на какой-то период по тому, что вы хотите издать, и постепенно вы по нему идете, как я понимаю.
2: Да, мы у нас есть табличка, которая. Постоянно заполняется И у нас нет не то чтобы плана по проектам Мы иногда делаем проекты Параллельно сразу много, но Какие-то отправляются в стол, чтобы не выпускать Сразу 10 книг, потому что если ты выпустишь 10 книг в один месяц, то
0: Никто их не купит, да да
2: никто их не купит. Это будет катастрофа Мы просто иногда делаем проекты в стол, иногда про них вспоминаем Спустя год, когда вот, о, кажется, пришло время Для хорошей, дорогой книжки Про что-нибудь, и мы такие, о, а вот у нас Вот это сделано, да, давайте выпустим
0: а бывает так, что что-то прерывает, прямо то вы работаете условно над пятью проектами, вот распланирован там выход книг на ближайшие месяцы, и вдруг выходит что-то на западе, там не знаю, что-то взрывает какое-то инфополе, и вы такие нужно срочно это перевести. У вас бывает такое?
2: Да, конечно, но у нас работает не один человек, то есть я постоянно нахожу переводчиков, редакторов, научных редакторов, целая команда, иногда мы в рамках приоритета перекидываем человека с одного проекта на другой, но ну, потому что тут лучше него никто не справится из известных специалистов. И да. Это тоже обычное дело.
0: Вот смотрите, мы говорим с вами про игры, которые ну, в контексте того, что они действительно были великими, да, то есть мы обсуждаем Doom, там, не знаю, Pac-Man, есть там игры про Baldur's Gate, про GTA, про Silent Hill, да, про те серии, те игры, которые считаются великими культовыми, там, как их ни назови. А можно ли написать нонфикшн? И может быть есть такой нон-фикшн, просто я не могу его сейчас вспомнить, и который на- написан по провалу, по какому-то ужа... настолько ужасному провалу, что нельзя просто вот так было обойти и и написать про него нон-фикшн. Или, может быть, нет такой книги?
2: Большая часть книжки, биографии Джона Ромеро посвящена тому, как он делал Дайкатану, и в целом его, о его работе Сторм Это частично вот подходит под это описание. То есть целиком... Вроде какая-то существовала книга про громкие провалы, но такая не очень приметная и не очень интересная. Но в целом, то есть... Провал может быть причиной хорошей истории, но в игровой индустрии у нас не так много вот настолько поражающих воображения провалов, кроме как игра, наверное, про ИТ, про инопланетянина. И не знаю, я бы почитал с большим удовольствием про крах взлет и падение и повторный взлет Номенскай, no потому что тут довольно показательный крах был.
0: А вот мы не знаем, что будет еще со Старфилд. точнее мы знаем, что будет со Старфилд, мы не знаем, что будет с Бефездой, как она будет выбираться из всего этого. Вдруг через пару лет выйдет нонфикшн про то, как Бефездка канула в лету из-за Старфилд. А может быть и нет, кто знает.
2: Просто некоторые истории они просто умещаются в рамки хорошего вам Грида.
0: Вот да, есть же книжки Шайера, да который рассказывает про множество провалов. Но опять же, это истории про Кранчи, это истории про какое-то токсичное отношение внутри компании. Там
2: не то чтобы провалы, если честно. Вот Я бы почитал, бы Шрайера про провалы именно. У него было про закрытие студий.
0: Ну, там у него есть uh, про Энфилд. Такая неплохая глава, но это тоже провал игры, как бы. Во второй книжке его, если не ошибаюсь. Ну, то есть это какой-то такой локальный провал, да, то есть можно посвятить целую книжку такому грандиозному провалу игры, то, ну, на самом деле у нас же были компании, которые умирали после провала своих игр, просто как бы нет про них книг, возможно, может и есть.
2: Ну, тут в целом очень хорошая интересная идея, мне кажется, вокруг одной идеи можно накрутить много примеров, и тогда будет более взвешенное, интересное произведение. Потому что можно любую историю раздуть до размеров книжки, но иногда это будет просто очень много воды. И читать такой не всегда интересно
0: Ну, я опять замечу, что многие на самом деле, ну, не многие, но некоторые книги про видеоигры на самом деле страдают от большого количества воды, как мне кажется. Потому что не весь non про видеоигры мне нравится, потому что иногда авторы уходят в такое, как бы сказать, они вдруг забывают про то, что... Не знаю, может быть, они забывают про ту аудиторию, которую пытаются рассказывать, и начинают перечислять, даже не то что перечислять, а буквально повторять весь сюжет игры, который был ну, б- был был в игре, начинает перечислять все эти видеоигровые события, не просто потому, что они хотят подкрепить ими какую-то мысль, а просто вот посвятить главу или там несколько глав, или даже целую часть книги про то, что вот, что было в игре. И с одной стороны, на самом деле для меня это самая нелюбимая часть в нон fiction видеоиграх потому что, во-первых, если я купил эту книжку, я уже знаю про эту игру, я, соответственно, уже в нее поиграл. И, соответственно, я знаю прекрасно этот сюжет. А во второй момент, если я, например, купил Эту книжку, потому что мне просто нравится эта игра Но я не играл в нее еще, то зачем Мне опять пересказывать этот сюжет, потому что Я, ну, я же хочу в нее поиграть и узнать Этот сюжет, зачем мне его сейчас пересказывать, зачем Мне спойлерить? И вот этот момент в книгах я не совсем Понимаю, для чего авторы вставляют Вот такое большое описание всех Внутриигровых событий, внутриигрового Сюжета.
2: Да, это частенько Большая проблема, большой Источник претензий, как от читателей Так и в России, так и не в России Что некоторые авторы действительно этим злоупотребляют, но тут можно понять позицию автора. Автор пытается какой-никакой анализ и все-таки анализ без пережевывания готового ну, уже известного материала все-таки невозможно, Потому что человек, который никогда не играл, он скорее всего запутается, потому что он потеряет контекст. Дать контекста читателю это все-таки плюс, это хорошо. Проблема в том, что да, некоторые люди вынуждены перечитывать то, что они знают на зубок, но, как правило, не все книжки, которые пересказывают сюжет, рассчитаны на вот прям пораженных фанатов. Они часто рассчитаны для тех, кто только хочет погрузиться, и, как ни странно, большое количество таких людей существует, которые с удовольствием либо видосик посмотрят, либо книжку прочитают про историю серии, заодно, может быть, и нахватаются спойлеров, но зарядятся позитивом погрузиться в какую-то вселенную, или, наоборот, не погрузиться. Это, конечно, более печальный случай.
0: Может быть игра еще настолько старая, что у них просто нет возможности найти ее и поиграть в нее каким-то образом Даже может быть нелегальным, нелегальным, неважно То есть они просто, они как бы слышали про нее, знают, что она классная, но не могут в нее поиграть Поэтому покупают книжку просто чтобы Ну,
2: Обычно у таких старых игр нет такого сюжета, который бы требовал прям пересказа на страницах книги Но бывает бывает всякое
0: Ну может быть Вот у меня просто для меня показатель, например, две книжки, которые прочитал довольно давно Но они просто запомнились мне Это про Baldur's Gate, про создание игры игры про Сайлен И вот в Сайлен Хилле нету подробного описания всех четырех частей. Я умер, бы, наверное, почитать все вот эти описания сюжета всех четырех частей. Это нужно было, на самом деле, сдавать несколько томов, чтобы все рассказать. И там э, подан чисто, там, можно, чисто анализ внутриигрового сюжета и вообще какие то отсылок. такая. На самом деле, там можно покритиковать эту книжку за то, что она слишком научная и в ней не хватает каких-то художественных отступлений. Автор прям как будто написал какую-то диссертацию на, на тему Сайлен и вот он ее превратил в книжку, добавив к ней вступление и заключение. Вот. Но. Я просто смысле продолжаю в том плане, что она в, о серии, о всей серии Silent Hill, но при этом она вот не, не тратит э, страницы, не тратит мое время на то, чтобы перечитать, э, пер, пересказать вот этот весь сюжет про э, как он поехал э, искать свою дочь, как он поехал э, искать свою э, жену пропавшую, то есть вот эту ничего умершую, э, потому что приходят письма. То есть нет-нет-нет вот этого того, что мы знаем все из фильмов, из книг, из э, э, сцены на YouTube. то есть нет вот, вот, вот этого повтора. И вторая книга, это Baldur's Gate, где буквально первая часть, может, третьей книжки посвящена, собственно, компании, которая создавала, и вообще вот вот этой команде разработчиков, которая создавала этот первый Baldur's Gate, и потом буквально половина книжки посвящена просто пересказу сюжета этой игры, и Я думал, что там будет какое-то развитие Что мне скажут, например, будет какой-то анализ этого сюжета Но вот он закончился и закончилась книжка Я не совсем понял, зачем это было сделано
2: Все-таки первое и Baldur's Gate Это игра, в которую сейчас Ее будет достаточно сложно всю посмотреть на ютубе Потому что не ну, не участвуешь во всем этом экшене А во-вторых, что ну, в нее поиграть довольно будет сейчас тяжело Особенно современному геймеру При всей моей любви к Baldur's Gate Это классная игра Но я прекрасно понимаю, почему люди могут от нее отвернуться. В таком случае, мне кажется, пересказ сюжета не такая большая проблема. Что касается Silent Хилла, то тут ты максимально прав. Это книжка Мичиганского университета, которая специализируется на издании различных диссертаций и книг. То есть, вот мы издавали книжку Дэна Пинчбека про Дум замечательную, и она тоже научная. И это вот прям научное признание игре в любви, это просто офигенно. То есть, возможно, местами сухо, местами слишком скучно, но если ты фанат, я, как человек, который в Дум провел несколько тысяч часов как человек, чью жизнь изменила видеоигра дум, Я от нее бесконечно кайфанул. Я могу ее назвать моей любимой книгой, наверное, любимой нон-фикшн-книгой в принципе. В случае Silent Hill там чуть-чуть другой стояла. Другая цель — это анализ хоррорности на примере серии. Это все-таки такая, больше такой диплом-стайл, но книжка очень многим понравилась как раз-таки за это. Да, там не было истории серии. Скорее всего, люди, которые ждали историю серии, очень сильно обломались, потому что там про разработку ну, указаны только прям ключевые вещи, которые будут нужны для объяснения последующих деталей. Но надо дать должное. Да, в этой книжке, правда, нет ничего лишнего, но очень много, скажем так, сложного. То, возможно, к чему визуальный читатель не был готов. Все-таки это такая немного хардкорная книга. Нас даже хотели, если я не ошибаюсь, номинировать на премию просвещения, потому что эта книжка подходила по ряду параметров. То есть это такая умная книжка Одна из сложных, самых сложных вещей, что мы когда-либо делали, и это был такой достаточно сложный процесс, в том числе и в постпродакшене возникали всякие мелкие проблемки.
0: Слушай, вот ты упомянул университет, который издавал эту книжку, uh-huh. и вот э, как раз-таки вот с этим я хотел перейти просто к следующему вопросу, поговорить про то, что нужно и кто нужен для того, чтобы написать классный нон про видеоигры.
2: Чтобы написать классный нонфикшн, нужно все-таки действительно писательский талант, потому что ты можешь знать все, что угодно, если ты не построишь хороший флоу, то твою историю будет просто неинтересно читать, какие бы откровения там ни были. Вот этим прославился Дэвид Кушнер, он подал историю двух задротов, которые сделали дум Настолько порой маскируют книгу под фикшн, что ты не замечаешь просто подмены. И тебе очень сложно оторваться, как Сергей говорил, что я действительно эту, сам эту книжку, когда впервые читал, я ее за присест прочитал, если я правильно помню. Я даже остановку нужную проехал, когда книжку дочитывал, потому что вот ну, ну настолько она великолепная. Что в большинстве случаев, которые, что я видел, такие книги пишут, правда, журналисты, иногда журналисты в отставке, различные редакторы. Это люди, которые долгое время работали с текстами, работали с видеоиграми, и они знают, как писать текст, они знают, как подать текст, они знают, как рассказать про игры. Иногда, разумеется, этим редакторам самим нужен редактор, тут ничего не поделать. Редактура может быть бесконечной. Я сейчас не собираюсь никого осудить за качество книг, но... Да иногда нам приходится переделывать иногда нам приходят сообщения о том что за нами бы следовало бы немножко переделать то есть очень редко когда прям какой-то писатель пишет, про видеоигры Я даже, наверное, таких случаях не вспомню Показательное исключение Это Дэн Пинчбэк, которого я упоминал ранее Это директор компании The Chinese Room Которая сделала вторую амнезию Everybody to Rapture И эта студия сейчас будет интересна За перезапуск ВТМ-2 То есть это супер толковый чел Который на досуге написал Диссертацию, статью, книгу Называйте как угодно О том, почему Дума это круто и это потрясающая книга по итогу вышла.
1: Мне вот тут хочется еще отметить, что помимо таланта, такому человеку, который хочет писать, например, какую-то историю серии, ему нужно каким-то образом получить доступ к ключевым разработчикам, которые когда-то эту игру или серию делали, что может быть и проблематично, и особенно в том случае, если эти разработчики еще и разбежались с тех пор по разным компаниям, это может быть даже как-то невозможно. Вот Михаил упоминал Xena Gears, например, мне кажется, будет довольно сложно собрать всех разработчиков Xena Gears, чтобы от них как-то добыть информацию какую-то закулисную о создании игры. На самом деле, большинство нон-фикшена отличает то, что
0: там, в принципе, практически нет каких-то, не то что интервью, а просто каких-то прямых речей от разработчиков. То есть очень многие книги, они основаны все-таки на информации, ну, не то что из третьих рук, но она такой общеизвестной информации, она скомпилирована, она правильно собрана, она интересно подана, но это не разговоры с разработчиками, как я понимаю.
2: Сергей максимально прав, что инсайт — это вот тот эксклюзив, который делает твою нонфикшн-книгу по-настоящему особенной. Например, до книги "Мастер of Doom» никто не знал, по сути, про Джона и Кармака ничего, что было ну, прям совсем открытых источником. Теперь все, что мы о них знаем, о том, как велась разработка, это не заслуга их интервью, которые возникли после, это заслуга книги, которая вышла до Вот это вот прям образец того, как надо добывать информацию. К сожалению, да, иногда разработчики попросту не хотят об этом говорить. Возможно, кто-то скован какими-то совсем людоедскими NDA. Бывает разное. Иногда человек просто не ставит цель до кого-то достучаться. И рассказывают историю Ну, просто, по сути, такая, как говорится, перепечатка Википедии Но даже перепечатка Википедии может быть увлекательной Но это сделать гораздо сложнее, чем
1: историю, где ты общаешься напрямую с разработчиками Но и это тоже непросто Да, просто как раз этот пример же, он был замечателен чем, да, что Кармак и Ромеро как раз к концу хронологии этой книги, да, они же в контракт друг с другом были, они рассорились, и получается, что автор смог убедить их обоих как-то честно, открыто, откровенно поговорить даже в том числе о каких-то конфликтных ситуациях между ними. И именно поэтому эта книга настолько интересна, потому что это не просто какая-то скучная хронология, это конфликтная история, причем история, рассказанная в многом опираясь на прямую речь как раз этих людей, и непосредственно в нем участвующих. Да,
2: безусловно. И опять же, тут зеркалом Мастерсов Дум идет вторая книжка Кушнера Джек, которая у нас издана как «Потрачено», и там Кушнер пытается повторить то же самое, но основная проблема в том, что в книге, рассказывающей про историю взлета братьев Хаузеров, он не добрался до братьев Хаузеров, и видно, насколько сильно качество этой книги уступает Мастерсов Дум. Это все еще неплохая книга, она все еще прикольная Там есть много смешных, интересных, познавательных моментов Но не общаясь с Хаузерами, а с людьми, которые с ними работали Мы не имеем какого-то полного вижена, полного контекста
1: да, конечно, и как раз Rockstar известный очень своей закрытостью, и те люди, которые продолжают с ними работать, они, естественно, не могли ничего рассказывать, ничего комментировать, и получается, да, что, по сути, были исключительно мемуары бывших сотрудников, да, получается.
2: Да, которые потом Дэн яростно отрицал.
0: Ну, я примерно это говорил. Мне, на самом деле, понравилось потрачено, при всех там ее каких-то отсутствующих фрагментах, которые можно было там додумать, все-таки она была достаточно информативной, ну, наверное, тут роль, да, сыграла в том, что Rockstar всегда была очень закрытой компанией, и любая крупица информации про то, как это все происходило, как это все разрабатывалось, достаточно Вот, Но просто, как я отмечаю, то, что ну вы, вы упоминаете Masters of Doom, но все-таки это такой бенчмарк для нон-фикшена про видеоигры, а вот в каких-то более простых книжках, типа того же Hill или Baldur's Gate, вот я, или я там недавно дочитал книжку по Mass Effect, такая 500-страничный такой нехилый том, но при этом там нету прямой речи разработчиков и не совсем понятно даже говорил ли автор с разработчиками, потому что история компании там подана очень сухо, очень ну в общем там нет ничего того, что вы там не сможете словно найти на YouTube или там Википедии, но при этом да это красиво рассказано, но опять же там нет какой-то информации каких-то вот кейсов прям вот из первых рук полученных а там от бывших или текущих разработчиков
1: тогда ну просто мне кажется просто у книг может быть разная направленность да одна книга это, которая рассказывает именно историю создания да вот, вот там очень сложно обойтись без какого-то эксклюзива потому что иначе это будет рерайт имеющегося а если это, ты свою книгу изначально подаешь как аналитику ну вот как как, например, это книга Перона по Сайленд Хилл. там автор, по сути, исключительно из себя все свои измышления и достает, ему даже и не нужен в этом плане никто. Да, поэтому мне книжка по Сайленд Хилл очень понравилась в плане того, что, естественно,
0: было классное исследование, пусть оно и не было прям приближено, не знаю, к разработке к каким-то участникам той Team Silent, которая делала Сайленд Хилл. Вопрос такой от меня. А, а вообще откуда столько французов в авторах? Это какая-то артель писателей? Или это, как, как я понимаю, есть издательство, которое называется Third Editions или Edition. там как оно правильно Одно из произносится. немногих,
2: да. Одно из немногих.
0: И оно специализируется на нон-фикшене про видеоигры.
2: На нон Не только игровом. У них и про аниме, и про кино. А в целом французы это, наверное, одна из самых гиковских наций в мире, наверное, после японцев. Но вокруг всего не японского. Хотя и по японскому они тоже очень сильно любят, и поэтому там очень много авторов и издательств. Да, мы очень тесно с ними сотрудничаем, мы постоянно от них выпускаем какие-то книжки. Вот сейчас почти готова книга про историю издательства Devolver, вот-вот выйдет книга про историю Half-Life, То есть книжки совершенно разной направленности порой бывают, иногда разного качества, иногда для разной аудитории. Но да, французы очень сильно любят игры, они очень любят писать про игры, и за это им большой респект. Большинство авторов французских книжек — это как раз-таки бывшие журналисты, редакторы Ведущих игровых французских журналов или сайтов
0: Это интересно, что именно в этой стране возникла такая вот культура Именно не то, что каких-то там блогеров, ютуберов А именно авторов книг про видеоигры, это интересно
2: Ну, в в целом, ее культурный код, он немножечко такой возвышенный, я бы сказал Там особое трепетное отношение к комиксам, например, и к графическому искусству Поэтому и с играми вот вышло тоже вот такое. Более бережное, такое более любвеобильное отношение. То есть люди хотят постоянно по любимым увлечениям что-то творить. Это, блин, очень здорово.
0: А пишут ли они про свои игры? Есть у них нонфикшн про игры Ubisoft и игры с ними?
2: У Фёрта вот буквально, вот мы сейчас говорим, выходит книжка про историю Assassin's Creed. Я не помню до какого года, до 12 по-моему. Ну, скорее всего, будет двухтомник или, может, даже трехтомник. Четыре сколько игр потом начал выходить. Да, вот. Выход у них выходят иногда такие книжки антологии с разборами различных серий. Что-то по-любому было. Так что, да-да, французы за своих очень сильно болеют, поэтому книжки есть у них про все, в том числе и про себя.
0: Смотря, вот ты упомянул про сотрудничество с издательством, а как в России вот выбирать нон-фикшн про игры для перевода и вообще, почему одни книги переводят, а другие нет? То есть, как у вас есть какое-то мерило качество или вот, вот по, по какому принципу вы выбираете, например, вот у издательства есть 10 нон-фикшн книг про видеоигры, как вы выбираете, что из этого издать, что из этого не издавать, как, как вот вы определяете это?
2: Разумеется, мы смотрим, что говорят люди, которые эти книги прочитали на языке оригинала. Тут для нас мировое качества в первую очередь является отзывы на Amazon, оценки на Amazon, на Goodreads. Иногда мы можем быть не согласны с оценками, но видим, что эта книга может все равно неплохо взлететь. И мы смотрим на то, как тренд, франшиза или что-то еще будет жить в России. Мы выбираем это в чатике, кидаем постоянно друг другу предложения, рассматриваем. Некоторые издательства присылают пробник, так сказать. то по сути, готовую книгу, и мы по ней решаем, смотрим, обсуждаем. Иногда бывают очень грустные моменты, когда книжка всем нравится, но по ряду причин мы понимаем, что, блин, такой никогда не издастся. И с грустью пишем отказ.
0: А бывает такая ситуация, что вам присылают книжки и говорят, смотрите, классно, вышла у нас, издайте, пожалуйста, или такого не бывает?
2: Скорее всего, присылают. Мне уже присылают книгу на заценное решение, когда ряд решений уже принят. Но наверняка, да, я вижу такой сценарий реалистичным, что издательство, с которым, скорее всего, мы работали ранее, может нам что-то присылать и показать.
1: У меня, кстати, вот тут вопрос в тему, да? А вы издаете только переводы зарубежных книг?
2: Нет, если кто-то из российских авторов готов написать книгу, пусть... Свяжется со мной, пришлет Пич. Мы его обязательно рассмотрим. Мы уже две книжки, так от русских авторов, потихонечку делаем. И, наверное, в процессе заключения договора на третью. То есть, если вы да разбираетесь в какой-то теме и хотели бы написать книгу про это, напишите. Мы обязательно поговорим, обсудим, все взвесим. И это будет выгодно, наверное, нам обоим, ну, в данном случае издательству.
1: Окей, ну просто и у меня быстрый вопрос, да, в таком случае, вот Иероним, который, я так понимаю, с тобой тоже активно сотрудничал с Бомборой, в итоге свою книжку издал в АСТ. А что так вышло?
2: Вышло так, потому что он со мной не связался, мы бы её с удовольствием на самом деле связали. У АСТ там целая серия этих книжек вышла, и вроде как все классные, но вот мы как раз с Иероним сейчас и думаем о книжке
1: для Бомбора. Да и следующую он уже с вами, понятно, окей. Было бы неплохо, да.
0: Так слушай, а кто вообще переводит книжки про видеоигры? То есть все понимают, кто переводит художественную литературу. Все понимают, кто нужен, чтобы перевести нонфикшн там о космосе или о какой-то специфической науке. А кто нужен, чтобы перевести нонфикшн про видеоигры?
2: На самом деле, при хорошем редакторе достаточно любого хорошего переводчика, но я работаю немножечко по-другому. Как продюсер, я всегда стараюсь сделать так, чтобы над книжкой работали те, кто в теме, и тот, кто любит то, про что идет перевод. Поэтому я всегда научным редактором беру прошаренных ребят, я на переводчиков беру тех, кто шарит или готов в краткие сроки погрузиться и разобраться. Поэтому все книжки, которые выходят от Бомборы, делаются, ну, наверное, на 85%. Это прям повлеченными геймерами, которые в теме, которые любят игры, которые любят переводить книги про игры. То есть все сделано с любовью. В большинстве случаев прям с максимальной.
0: Как вы их находите, этих геймеров? То есть, кто эти люди? То есть, вы смотрите стримы какие-то, или читаете... То есть, это журналисты, которые пишут условные там игровые издания? Или это просто какие-то очень популярные люди, которых ты понимаешь, что они знают что-то про видеоигры? Какой принцип отбора?
2: Я кидаю тестовое, и часто по результатам тестового мы видим, как человек переводит термины, как он понимает контекст, и человек, который мало играет, он легко палится на это, если честно. Поэтому выявить не вопрос. Потом, когда человек сделал хорошее тестовое, мы с ним общаемся про игры, которые ему нравятся, я понимаю, на какой проект можно этого человечка перекинуть. И у нас очень много вот прям талантливых ребят, которые прям, ну, просто шарят. Вот прям вот это, будто эта книга была создана для них. И я очень рад, когда вот такие максимальные совпадения происходят.
0: Мне понравилось в этом, как раз таки в книжке про Mass Effect, которую я недавно прочитал, что там было огромное количество комментариев
2: от научного редактора.
0: Да, и от научного редактора, Которые не просто дополняли книжку оригинальную, а которые уточняли ее исправляли там в некоторых моментах. И поскольку я очень люблю серию Mass Effect, я читал сам текст, видел то, что не понимают, и я понимал, что вот рядом стоит сноска. И я открывал ее, и я видел, что редактор исправляет ее правильно то, как я и думал. То есть, это он справляет ошибки за оригинальным автором. Это прикольно.
2: Да, у нас подобное выйдет сейчас книга, где очень много не просто исправлений, скорее дополнительных пояснений. Серии, серия Игры Якудза получила крутую книжку. Книжку от 3rd edition, и мы ее уже закончили. Мы не знаем, когда я правда пока выпустим, но не в этом году, точно, скорее всего, в начале следующего. И там будет просто уйма дополнительных интересных фактов от научного редактора, который прям живет этой франшизой. И вот ради таких моментов и хочется работать, чтобы видеть, как крутая книга, или не не крутая, какая неплохая книга, или даже плохая книга становится круче, потому что мы можем сделать что-то крутое.
1: А от него много сносок? Очень много. Их
2: было больше пятиста. Ну, ты знаешь, о ком мы говорим. Конечно, конечно. Очень, Очень много. Еще была гигантская дополнительная глава. К сожалению, мы не прошли по объему, но мы были вынуждены сократить ее очень сильно.
0: Типа глава прям от редактора научного.
2: Да, иногда нам дают разрешение. Мы, когда смотрим на книгу по какой-то серии, видим, ага, что с момента выхода книги вышло еще сколько там игр. И мы такие, блин, а было бы неплохо дорассказать читателю, что было дальше. Мы уже косвенно этой темы касались. Например, для Мастерсов Дум я написал небольшую главку про то, что было с Кармаком Ромеро дальше. И даже сейчас она уже за пять лет немножечко устарела. В книжке про потрачено Паша Ручкин написал, что было с франшизой, GTA. Книжки про Resident Evil Мы хотели вот Сергея позвать Написать дополнительную главу Но когда мы пошли за согласованием Автор сказал, о, блин, да я сам напишу прикольную идею Поэтому, да, иногда мы просим разрешение Либо на введение, либо на послесловие также вот, например, от Светосала Торика будет дополнительная глава о том, что происходило с Девовер после событий книги. Такая же штука будет в книжке про, про Соника. Ну, в общем, если мы можем, и мы видим, что это нужно, то мы стараемся добавить, чтобы человек, который пришел погружаться в какую-то вселенную, получил наиболее полный опыт. Если мы можем это сделать, мы потратим На это все средства, чтобы Человек вышел более, так сказать Образованным.
0: Классно, что издательство Это позволяет дополнить свою книжку Переводчикам, это прикольно
1: Я так понимаю, что это автор в первую очередь да? Согласовывает это.
2: Все по-разному В зависимости от того, кто держит права Но обычно держатели прав, да, скорее всего Обращаются к авторам. Иногда вообще Могут запретить все, а иногда нажимают Как кнопочка Windows, да, для всех Чтобы мы не предложили нам разрешать все Тут все всегда по-разному
0: Слушай, а сколько по времени занимает перевод средней книжки? Есть у тебя какое-то понимание по месяцам работы? Да как как долго это происходит? Расскажи вот подробнее эту кухню
2: мы всегда даем на минимум 4 месяца на среднестатистическую книжку. Ну, размер считается все-таки не по страницам, а по количеству символов, а количество страниц может быть разное в зависимости от верст. И потом происходит месяц лид-редактуры, либо научной редактуры в зависимости от приоритетов, и потом месяц, соответственно, другой редактуры. Потом это все отправляется на корректуру, на работу с дизайнером, на верстку. Это тоже где-то занимает примерно ну, месяц. А потом книжка отправляется либо в стол, либо сразу на печатный станок в очередь типографии. Иногда бывают моменты, когда нужно Сделать книгу поскорей И тогда увеличивается и гонорар Переводческий, и сроки поджимаются Но такое происходит супер-гипер Мы стараемся давать время Плюс ну, мы не людоеды мы всегда типа держим в голове Дополнительное время на случай Непредвиденных обстоятельств
0: То есть он, всегда есть что издать, подождать Пока будет закончен следующий перевод
2: Да, да, то есть к Хайповые книжки, к ним особое отношение Там особый распорядок но такие книжки появляются в основном перед праздничными сезонами, и вот как, например, сейчас книжки книжкой с Ромеро мы очень сильно хранчили, чтобы ее закончить. И прямо сейчас вот идет литрадактура.
0: У вас бывает вообще переиздание изданных вами книжек там, с исправлениями, с какими то может быть, или просто там, в связи с новым тиражом вы как-то пересматриваете то, что уже издали, какие-то исправляете ошибки, или дополняете что-то. Так бывает. Да,
2: да, каждый тираж содержит исправления, которые мы получили от читателей или сами нашли в процессе. Мы всегда открыты к этому. Некоторые, например, в первом тираже... Повелители Дум, я по неопытности посчитал, что будет круто дать перевод на каждому близкому названию игры перевод в сносках, но потом, спустя время, я понял, как это глупо. И начиная с второго тиража этой глупости больше нет. Если у вас остался первый тираж, простите меня, пожалуйста, я с тех пор стал намного лучше. Это был мой
1: косяк.
0: Ой, я вспомнил, что меня бесило В книжке по Mass Effect То, что там, ну мы же знаем, да Что Шепард может быть и мужчина, и женщина В зависимости от того, какого персонажа Ты выберешь, и в книжке И автор, как бы переводчик, видимо, ну точнее Видимо переводчик, не стал определяться с конкретным Полом, и он везде К мужскому полу добавлял там А или Ая, и с одной стороны Это правильно, но когда ты это читаешь Там единым полотном, то каждый раз Вот этот Ая, видеть на странице Ая, 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 или А, или Сказал, Сказал вот эту, вот эту скобочку страницы через 200 Я начал просто уже ненавидеть эту ситуацию Я бы предпочел на самом деле то Чтобы просто переводчик в самом начале сказал так Извините, по особенностям русского языка Мы выберем какой-то конкретный пол Но учтите, что в игре вы можете выбрать Типа быть и мужчиной и женщины Вот я бы так предпочел на самом деле
2: Это разумно
1: Командор подчеркивание К,
2: К. Да, учитывая, что в представлении многих игроков И даже промо Шепард в большинстве случаев Всегда мужчина, ну в большинстве случаев
1: то этом бы имело
0: смысл. Я, даже в книге упоминается то, что там практически большинство людей выбирало именно мужского персонажа. У меня как раз есть вопрос еще последний к тебе, Михаил. По поводу, знаешь, можешь ли ты посоветовать какой-нибудь нонфикшн? Вот, например, есть человек, который от нас сейчас из подкаста вообще впервые услышал. Ну, не то, что впервые услышал, но он никогда даже не притрагивался к полкам о видеоиграх, о книжках по видеоиграм. Вот. С чего ему начать? Какую книжку ты ему сейчас посоветуешь? Это, может быть не обязательно классика, может быть что-то свежее. Ну, в общем, вот на твой выбор.
2: Если касается что-то касается издательства бомбора, то, разумеется, я посоветую повелителей дом. Даже если человек вообще не шарит за игровую индустрию, ему будет очень интересно. Но было бы не очень красиво советовать только книжки, к которым я имею отношение, или издательство, с которым я работаю. Поэтому я всегда рядом называю потрясающую книгу, изданную издательством «Белого яблока», это «Консольные войны». Это моя самая любимая нон-фикшн книга которую я когда-либо читал про игры, если не читаете Doom Pinchback'а. И это просто отвал всего. Это супер интересная история о том, как бодались бывшие времена Sega и Nintendo.
0: А я, кстати, не читал ее, потому что мне казалось, что это очень скучно. Она там интересная, да?
2: Это очень крутая книжка, которая очень интересно подана. Она потрясающая. Вот моя большая зависть переводчику, потому что я бы сам бы, не против бы, коснуться к чему-то вот великому. Это замечательная книга. Почитайте, если до ранее не доходили руки. Вроде по ней тоже планировался сериал, но что? с ним и как у него дела, не очень понятно.
0: А, кстати,
1: да, ты смотрел Тетрис?
2: Нет, еще нет. Я... Попозже хочу посмотреть. Я
1: как раз вот его хотел вспомнить, потому что я вот совершенно... Я не помню где, но я совершенно точно читал какой-то большой материал, ну, скорее всего, это была статья, не книга, по истории Тетриса, очень подробно, очень интересный, тоже было невозможно оторваться. Потом, когда я смотрел фильм, я понимал, что вот, вот все вот эти вот моменты, которые мне были так интересны, они в фильм попали. А,
2: скажи, пожалуйста, ты читал книгу про историю Nintendo, Game Over? там очень большой сегмент, посвященный Тетрису, вот, возможно, оттуда, там вот передан блестящий... И в «Консольных войнах» был тоже неплохой
1: момент про «Текс». Скорее всего, нет, но не, не вспомню. Но вот это как раз хороший пример экранизации, наверное, такой нон-фикшн истории, которая, конечно, приукрашена в фильме, но все равно достаточно аутентично.
2: Сильно приукрашена Еще же выходила экранизация событий, которых описывал Кушнер, потрачено. Сложно назвать это экранизацией его истории. но BBC когда-то снял документалку, где Дэниел Редков играет Сэма Хаузера,
0: Да, кстати, ужасно скучный фильм на самом деле
2: Game Changers, мне он понравился Но я не могу сказать, что это прям что-то Выдающееся или стоящее просмотров Но это не самое плохое
1: кино Ну и не самое хорошее
0: Ну да, Сергей, а у тебя будет рекомендация?
1: Не особо я, как бы, свой скепсис по отношению к нон-фикшн заявил сразу. Мне вот, да, Masters of Doom абсолютно, по-моему, топовая книга, которая все это породила, и которой, с которой, наверное, стоит начинать, чтобы понять, что нон-фикшн вообще круто может работать. Ну, повторюсь, неиздаваемая сейчас книга отлично есть про Half-Life. Если вы ее найдете как-нибудь, вы посмотрите, потому что там тоже и диалоги замечательная, и история интересная. А так, ну, вот и неплохая книга была про Президент который я выступал научным редактором, благодаря Михаилу. Просто проблема в случае как раз многих таких вот книг как раз в том, как Михаил сказал, что они часто могут уложиться в какой-то один большой текстовый материал. Я просто за этим автором этой книги, я ну, немножечко следил, и он устраивал в рамках поддержки, так сказать, раскрутки своей еще тогда неизданной книги, где-то за год, может быть, или даже за два, он устраивал стримы с разработчиками Resident Evil, где он взял своего друга-спидраннера... И вдруг друг спидранер играл, показывал класс в резидентах, разработчики сидели ахали, и параллельно они рассказывали свои какие-то cool истории по поводу того, как какой-то момент в игре создавался, как что делалось вообще. И в итоге просто просмотр этих стримов он мне дал практически всю ту же информацию, что я потом читал в книге. Поэтому и мне как-то вот поэтому сложно говорить, пойдите читайте книгу, когда на самом деле я сам... Все это узнал с YouTube, но, наверное, не всем, да, как как с этого начали, не всем хочется смотреть многочасовые какие-то видео, и многим нравится читать, поэтому, да, если хотите узнать о, о Resident Evil, довольно неплохая, как раз с, с эксклюзивными комментариями разработчиков книжка.
0: Есть. Или ты еще пойди найди на Ютубе, собственно, хорошее видео. Как бы в книжке тебе все структурировано, глава за главой. А видео на Ютубе должно найти одно, а потом найти другое, чтобы ставить полную картинку. Мне кажется, в книге какое-то более такое полное впечатление можно составить себе о там произведениях серии серии игр или какой-то конкретной игре. Конечно. Мы еще не поговорили, точнее, упомянули вскользь, но не обсуждали нонфикшн про гейм дизайнеров. Мы сказали про создателей Doom, но вообще в целом история вот эта с книжками про геймдизайнеров, это же тоже нонфикшн, потому что все-таки они имеют отношение никакой-никакой к играм. Но Это немножко другое, да, чем, чем анализ разбор каких-то серий, и тем более, чем там анализ истории разработки. Это все-таки история о людях, но при этом и об играх. Это такой тоже отдельный вид нонфикшна.
2: Да, но поскольку люди составляют из себя компании... Люди делают какой-то продукт, то одно рука моет руку и читая ту же биографию, не знаю, Питера Молиньёра или Судел Дзимы, Мы узнаем о том, как делались какие-то игры То есть даже читая автобиографию Ромера, ты понимаешь, вау, вот есть сегмент про его детство, а вот есть как он уже делает игры И это, по сути, знаешь, как такая разбивка между актами То есть в одном акте у тебя один контент, в другом акте у тебя другой контент
0: да, да такое тоже бывает, да
2: Поэтому, да, то есть редко бывает, когда книжка, история, или биография или автобиография какого-то геймдизайнера Не будет связана с его игровым путем Потому что мы в первую очередь знаем этого человека за то, что он нам что-то подарил, какую-то крутую игру Поэтому всегда читая биографию, ну биография это что? Это путь человека в деталях. Человек что-то где-то с кем-то увиделся, что-то поговорил, чтобы что-то сделать, или что-то сделал, чтобы потом что-то случилось. И вот мы уже, по сути, добрались до истории серии. Как делать какая-то игра? Кто-то что-то когда-то с кем-то увиделся, с кем-то поговорил и что-то сделал. Это просто обратная сторона, где упор делается на какую-то персону.
0: Наверное, их не так много, да, потому что все таки геймдизайнер мо- может быть, как мне кажется, не такие интересные люди, как, может быть, режиссеры или актеры, да. Безусловно. У них не настолько интересная жизнь, чтобы можно было прям у всех э, что-то найти, за что-то зацепиться и превратить это в историю. Не все, как э, Кадзима, видели все фильмы на свете Шу-шу-шу-шу. или как Йоко да, да, не-, не все носят на себе огромную маску, да, и не показываются людям. Да, то, что
2: касается биографии, мы издадим в скором времени для любителей ретро, две интересных книжки. Первая — это история Ричарда Геррета, создателя серии «Ультима», о том, как он пришел к успеху и сделал одну из самых некогда влиятельных РПГ-серий всех времен. И история компании «Сиера», написана Кеном Уильямсом. Ему было очень скучно во время пандемии COVID, он дома сидел, писал книжку, где он рассказывает о взлете и падении СЕР. Очень такая местами дотошная. Он может там, не знаю, две главы учить тебя программировать, а потом рассказывает какие-то потрясающие инсайды книга. Поэтому... Биографии, они тоже бывают разные. Они бывают совершенно разным прицелом, особенно автобиографии, когда их авторы никогда не были писателями или никогда не были писателями книг. То есть они могли написать крутую игру, но все-таки написать интересную книгу — это немножечко другая забава. Поэтому книжка Джона Ромеро местами очень страдает от того, как Джон пишет, а книжка Уильямса, например, страдает от того, что Кен пишет биографии бывают разные, и в этом, мне кажется, их плюс, потому что все люди разные, и истории этих людей тоже все разные. И пусть они будут тогда все написаны по-разному, а не по одному шаблону.
0: Мне здесь нравится книжка, не помню, кто ее, издатель, который ген гения про Кодзиму, где это и не биография, это и не какая-то история жизни, но это собрание мемов человека, не так их называет, мемы, собственно, которые сложили образ мысли Кодзимы, сложили какой-то его характер, и то есть которых можно буквально просто брать листочек или там брать какие-то, открывать заметки на телефоне просто переписывать какие-то интересные фильмы, книги, сериалы, что угодно, все оттуда. То есть ты одновременно читаешь книгу и познаешь Кадзиму потому что там есть комментарии про жизнь его, и он просто дает все эти истории в контексте того, в какое время он с ними познакомился, но при этом ты себе фиксируешь какое-то гигантское количество литературы, фильмов, все, что нужно тебе посмотреть, поиграть или почитать, и это одновременно и полезная и такая занимательная книжка, и тоже необычный формат на самом деле.
2: Да, это звучит очень круто.
0: Ну что, друзья, на этом все Повторюсь, кто был с нами С вами был Денис Таростин, Сергей Целюрик И, конечно же, Михаил Бочаров Из Бомбора» Большое спасибо ему за то, что пришел Спасибо, Михаил
2: Спасибо, что позвали, было очень интересно Всем удачи, читайте хорошие книги но и про плохие тоже не забывайте
1: Пока-пока Пока